0: Willkommen zum Bibelgespräch online. Wir unterhalten uns heute über das spannende Thema Gottesbegegnungen in der Philosophie. Nun sind Gottesbegegnungen nicht oder nicht mehr das klassische Thema der Philosophie. Es finden sich aber sowohl in älteren als auch in neueren philosophischen Entwürfen durchaus spannende und nachdenkenswerte Gedanken und Ansätze zu diesem Thema. Dazu wollen wir heute einen bruchstückhaften Blick auf diese philosophischen Ansätze oder zumindest auf ein paar wichtige werfen. Im nächsten Bibelgespräch wird es dann um deutlich aktuellere, also diesmal eher den historischen Blick auf die philosophischen Positionen zu dem Thema und das nächste Mal dann aktuelle Entwürfe und deren Bezug zu Gott diskutiert. Ich fange an mit einer Bibelstelle im Johannesevangelium. Da beginnt das Johannesevangelium mit den berühmten Worten am Anfang, war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dann heißt es später in Vers 13, das Wort war Gott. Ward Fleisch. Wort, Logos im Griechischen, das war der edle, der reine, der erhabene Gedanke. So das, das Höchste, was es ähm, gab. Die Philosophie ähm, quasi in, in Reinform. Und im Johannesevangelium, da passiert gleich zu Beginn etwas ganz Spannendes: Da wird das, der Logos, dieser edle, erhabene, reine, vollkommene Gedanke, wird Fleisch. Also Mensch, also Körper, mit allem, was dazugehört. Das war ein verstörender Gedanke damals und ist es auf andere Art noch heute. Gott in Jesus kommt in diese Welt und damit treffen Gott und Welt aufeinander. Beobachtbares, die Welt, trifft auf Unbeobachtbares, also auf Gott. Messbares auf Nichtmessbares, Transzendentes auf Immanentes. Und damit haben wir ein denkerisches Problem oder zumindest eine Herausforderung, weil diese beiden unterschiedlichen Substanzen aufeinandertreffen. Immanenz und Transzendenz, Logos und Fleisch, Gott und Welt, das fordert heraus. Und in diese denkerische Herausforderung wollen wir heute bruchstückhaft einsteigen. Skizzenhaft, ergänzungsbedürftig, aber dennoch interessant. Ich möchte heute zwei verschiedene Zusammenhänge vorstellen, wie... Ähm, Gott und Welt, Philosophie und Gottesbegegnung zusammengedacht werden kann. Erster Zusammenhang ist die Variante, Gott zu denken. Das nehme ich als Überschrift hier, Gott denken. In der mittelalterlichen Theologie, der sogenannten Scholastik, kam der Wunsch und das Denken auf, Gott beweisen zu wollen. Und auch der Gedanke, dass man das kann. Thomas von Aquin und andere machten sich daran, die Lehre der Kirche ordentlich zu begründen und Gott zu beweisen, mit den sogenannten Gottesbeweisen. Kann man wunderbar im Internet oder in Literatur nachlesen, wie die funktionieren, müssen wir gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber es war der Gedanke in die Welt gesetzt, man kann Gott denkerisch mit Hilfe der Logik beweisen, dass es ihn gibt. Und man kann logisch herleiten, wie aus der Existenz Gottes seine Eigenschaften abgeleitet werden können. Dieses Denken hatte eine enorme Wirkkraft und war als mehr oder weniger selbstverständlich vorausgesetzt, bis Immanuel Kant kam und alle Gottesbeweise, die es bis dahin gab, durch Logik widerlegte. Gott denken, ja, Gottesbeweise, nein, danke, Immanuel Kant lässt grüßen. Das war für die Theologie- und Philosophiegeschichte von enormer Wichtigkeit, weil auf einmal ganz vieles in Frage gestellt war, wie man kann Gott nicht beweisen. Wie weiß man denn, dass es ihn dann gibt, wenn man ihn nicht beweisen kann? Man weiß es eben nicht, kann man nicht wissen, sagte Kant. Gott wurde für ihn vom beweisbaren Gegenstand quasi zur Arbeitshypothese. Er sagte, man kann Gott zwar nicht beweisen, aber man braucht Gott als Idee sozusagen zur philosophischen Begründung von Moral etc. Für die Gottesbeweise und deren Widerlegung könnte man sich jetzt deutlich mehr Zeit nehmen. Mir geht es hier nur um diesen ersten Zusammenhang. Gott denken, das war ein Ansatz, der in der Philosophie im Prinzip bis Immanuel Kant vorherrschend war. Gott denkerisch zu erschließen, mit Hilfe der Logik zugänglich zu machen, mit Gottes Beweisen seine Existenz äh, ja, darzulegen und zu begründen. Beweisen kann man Gott nicht. Trotzdem kann man vernünftig nachdenken und argumentieren. Allerdings immer mit dem Wissen, dass es absolutes Wissen an dieser Stelle nicht gibt. Ein zweiter Ansatz, den ich unter dieser Überschrift Gott-Denken subsumieren möchte, ist ähm, die Art und Weise, wie Friedrich Schleiermacher diesem Thema begegnet ist. Religion, hat er gesagt, ist weder Denken noch Handeln, sondern Anschauung und Gefühl. Dieses Zitat von Schleiermacher geht weiter. Ich lese es einmal vor und sage dann zwei Sachen dazu. Anschauen will sie das Universum, also die Religion, in seinen eigenen Darstellungen und Handlungen, Handlungen will sie es andächtig belauschen. Von seinen unmittelbaren Einflüssen will sie sich in kindlicher Passivität ergreifen und erfüllen lassen. So Schleiermacher in seinem Werk Reden über die Religion. Er macht hier etwas Bemerkenswertes. Er verlagert Gott aus dem Bereich der Metaphysik, aus dem Bereich des Denkens in den Bereich der sinnlichen Erfahrung. In anderen Worten, Gott war für Schleiermacher auf einmal nicht mehr in der Logik der Gedanken zu finden, nicht mehr als Antwort auf die Frage, wie alles zustande kommt, ähm, sondern Gott war für ihn, er, er nimmt den Begriff Religion an dieser Stelle, Religion meint für ihn aber im Prinzip Gotteserfahrung, ähm, Gotteserfahrung oder Religion war für ihn sinnliche Erfahrung, die er hier, also möchte ich fast sagen, in fast blumiger Sprache, so beschreibt als eine Anschauung des Universums, also ein Betrachten des großen Ganzen und nicht nur Betrachten, sondern davon ergriffen sein, ein, ein innerliches Verhältnis dazu zu finden, sich bewegt fühlen von dem, was man da Religion ist also für Schleiermacher weder Denken noch Moral, also weder Denken noch Handeln. Ein interessanter Gedanke, den, den er damit ähm, bringt und Religion zu etwas Passivem, zu etwas Erfahrbarem macht. In eine ähnliche Richtung geht Gerd Otto. Zu Gerd Otto kann man nachhören Bibelgespräch online über das Heilige. Da ist das Konzept von Gerd Otto kurz vorgestellt. Ähm, beide Punkte, also sowohl äh, Kant als auch Schleiermacher ähm, weisen meines Erachtens auf etwas Wichtiges hin. Nämlich erstens, wenn Gott existiert, dann muss man sich irgendwie denkerisch mit ihm auseinandersetzen können. Das heißt, man muss auf rationalem, nachvollziehbarem Wege jenseits bloßer Behauptung Argumente finden können, die für Gott sprechen. Keine Beweise, sondern Argumente. Der Bereich der Beweise ist an dieser Stelle quasi disqualifiziert seit Kant. Einen anderen Ansatz wählt man, wenn man von der religiösen Erfahrung ausgeht. Menschen machen Erfahrungen, die religiös gedeutet werden können. Und diese Erfahrungen können dann Ausgangspunkt religiöser Überlegungen sein. Auch diese Erfahrungen beweisen Gottes Existenz nicht. Aber das wollen sie auch nicht. Denn die Erfahrung ist Beweis genug. Ein Beispiel, was man dazu finden könnte, ist zum Beispiel Liebe. Man kann viel über Liebe sagen, über Liebe schreiben. Das Entscheidende passiert wenn man sie erlebt. Dann kann man immer noch hinterher darüber sprechen und schreiben, aber verändert, weil man aus dieser Erfahrung heraus schreibt. Nächster Punkt, nachdem wir über Gott denken gesprochen haben, ähm, Gott nicht denken. Gott ist Illusion, Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach in aller Verkürzung sagte, Gott ist nicht, sondern nur Projektion menschlicher Wünsche nach Allmacht, Vollkommenheit und Sterblichkeit und all die schönen Sachen, die wir Menschen gerade nicht sind. Wir Menschen sind sterblich, wir sind nur partiell mächtig, wir sind unvollkommen und so weiter. Das Wissen von Menschen, sagt Feuerbach, ist das Wissen, Entschuldigung, das Wissen von Gott, sagt Feuerbach, ist das Wissen des Menschen von sich selbst, von seinem eigenen Wesen. Seine Folgerung auf Gott und auf Religion soll bzw. muss verzichtet werden, denn die Dient nur der Legitimierung von Gesetzen. Der Mensch, nicht Gott, muss in den Mittelpunkt des Denkens. Feuerbach, ein scharfer Kritiker des Christentums, der darf in so einer Aufzählung im Zusammenhang von Philosophie und Gott nicht fehlen. Denn... Er hat den Gedanken entwickelt oder weiterentwickelt, dass er sagte, Gott gibt es nicht, weil Gott, wenn wir so anschauen, was über ihn gesagt wird, ist nur die Projektion der menschlichen Wünsche nach all den schönen Dingen, die der Mensch eben nicht ist. Man kann Kritikpunkte gegen Feuerbach vorbringen und zwei möchte ich benennen und dann schließlich noch ein Lob für den Herrn Feuerbach aussprechen. Kritikpunkt 1. Feuerbach sagt, all die guten Eigenschaften, die der Mensch Gott andichtet, hat der Mensch selbst, nicht als Individuum wohlgemerkt, sondern als Gattung. Als Gattung ist der Mensch unendlich, ähm, etc., allmächtig und so weiter. Damit macht Feuerbach aber denkerisch genau das, was er selbst kritisiert. Er schafft selbst eine Illusion, nur ersetzt er... Den Begriff Gott mit dem Begriff der Gattung Mensch. Das heißt, Feuerbach ähm, bringt zwar Kritikpunkte an, schafft es aber nicht denkerisch, die äh, bis zum Ende durchzudenken. Der zweite Kritikpunkt an Ludwig Feuerbach, dass der Mensch in Gott alles Mögliche projiziert, das stimmt fraglos. Nur sagt diese Projektion noch nichts über die Existenz oder Nicht-Existenz Gottes. Das heißt, Feuerbach hat eigentlich ein total wertvolles und wichtiges ähm, Werkzeug benannt, um Gottesbilder zu kritisieren. Nämlich indem er sagt, man kann durchaus mal Gottesbilder daraufhin, oder das sagt er nicht, aber das kann man daraus ableiten, man kann durchaus Gottesbilder daraufhin untersuchen, was da an Projektion mitschwingt. Man denke da nur an gewisse... Ähm, christliche oder religiöse Lieder, wenn man die mal daraufhin untersuchen würde, wäre das sicherlich sehr interessant. Aber damit ist noch nichts über die Existenz oder Nicht-Existenz Gottes gesagt. In diese Richtung geht auch mein Lob für Ludwig Feuerbach, die Bilder von und über Gott auf Projektion menschlicher Wunschgebilde hin zu untersuchen, das ist ein wichtiger Hinweis, den er der christlichen Religion da ins Buch schreibt. Und ich glaube, man kann durchaus ein, ja, ein geschärftes Gottesbild oder Gottesdenken gewinnen, wenn man ähm, mal die ganzen infantilen Projektionen und Wünsche abstreift. Zweiter Vertreter der Gott-Nicht-Denken-Fraktion, Friedrich Nietzsche, und das berühmte Zitat, Gott ist tot. Ich lese den Zusammenhang. Der tolle Mensch sprang mitten unter die Menschen und durchbohrte sie mit seinen Blicken. Wohin ist Gott, rief er. Ich will es euch sagen, wir haben ihn getötet. Ihr und ich, wir alle sind seine Mörder. So Friedrich Nietzsche, der scharfe Kritiker des Christentums. Gott getötet. Ja? Das Wilde, das Heilige, das Dionysische, kurz das, was Religion jenseits von Dogma und Moral eben auch ist. Das wurde getötet durch Kirche, durch Regeln, durch schlechtes Gewissen, durch die Fixierung auf Schuld und Sünde, durch Hierarchie, durch Werteorientierung und schließlich dadurch, dass Gott zum höchsten Wert deklariert wurde. Wenn man bei Nietzsche liest, so finde ich, dann spürt man eine enorme denkerische Kraft und Wucht, und ein Ekel vor dem Christentum, Klammer auf, in der Form, wie er es vorfand, Klammer zu. Der Ekel war nicht vor Christus, sondern vor dem, was er an Religion, an, ähm, an Kirche, an Christentum damals vorfand. Nietzsche schreibt, das Evangelium war doch gerade das Dasein, das Erfülltsein, die Wirklichkeit dieses Reiches gewesen. Das Reich Gottes ist nichts, das man erwartet. Es hat kein Gestern und kein Übermorgen. Es kommt nicht in tausend Jahren. Es ist eine Erfahrung an einem Herzen. Es ist überall da. Kein Reich im Jenseits, keine Jenseitsvertröstung, sondern ein Leben im Jetzt. Eigentlich gute Gedanken, die er da formuliert. Zu diesen Gedanken, da gesellt sich immer auch, man kann das vor allem im Antichrist von Nietzsche lesen, eine wirklich deutliche und scharfe ähm, Kritik an, ja, an, an dem Christentum, das er vorgefunden hat und an den Tübinger, Tübinger Theologen, die waren ihm ein besonderer Dorn im Auge. Das vorbildliche Leben, schreibt Nietzsche weiter in seinen Vorreden zum Antichrist, besteht in der Liebe und Demut in der Herzensfülle, welche auch den Niedrigsten nicht ausschließt, im Glauben an die Seligkeit hier auf Erden, trotz Not, Widerstand und Tod, in der Versöhnlichkeit, in der Abwesenheit des Zorns, der Verachtung. Wenn Nietzsche schreibt, Gott ist tot, dann geht es ihm darum, dass er sagt, es fehlt etwas. Etwas von Gott ist gestorben, getötet worden, durch die Art und Weise, wie Religion ist. Und was ihm fehlt, das ist das sogenannte Dionysische, das Wilde, das, ähm, ja, de, de, den griechischen Einfluss, den er getilgt sieht. Das, was sich bahnbricht an Leidenschaft, an Erfahrung des Heiligen. Beide Ansätze, Feuerbach und Nietzsche, haben kritisches Potenzial. Sie schaffen Gott ab, in Anführungszeichen, aber eigentlich zielt ihre Kritik auf die Gestalt der Religion, auf die Bilder, die von Gott gezeichnet werden, auf die Art, wie Kirche und Glauben gelebt wurde, Klammer auf, und auch wird, Fragezeichen. Von dieser Kritik ist meines Erachtens viel zu lernen. Vielleicht, mit Feuerbach, lohnt es immer wieder, einen Antiprojektionsblick an den Himmel zu werfen und die christliche Sprache und Gedankenwelt auf Projektionen und Wunschgebilde hin zu überprüfen und zu untersuchen. Gott ist anders, als wir über ihn sprechen, als unser Sprechen von und über Gott, denn das ist immer Suchbewegung, Annäherung. Von Feuerbach dürfen wir uns die vermeintliche Selbstverständlichkeit im Reden über Gott gerne erschüttern lassen. Nietzsche kritisierte viel am Christentum und sehr hart. Ich will mich auf einen Kommentar beschränken, den ich wichtig finde. Nietzsche prangert an, dass das Dionysische, das Wilde, das Leben, Fehlt, ausgetauscht gegen langweilige Wohlgesittetheit. Schwäbische Re äh, Moral statt griechische Religi Religionsextase. Nun bin ich von Hause aus kein Ekstatiker, aber ein schwäbischer Moralist will ich auch nicht gerne sein und darum will ich mich gerne treffen lassen von der Kritik, die Nietzsche äußert. So viel im geschichtlichen Rückblick auf ein paar Ansätze, Gott in der Philosophie zu denken.